0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Bienvenidos al mejor momento de su semana. No, brincos diramos porque así fuera. O si lo es, pues se los agradecemos. Pero estamos en una emisión más de Puros Cuentos. El programa dedicado a los cómics y toda la cultura que les rodea. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Como siempre, nos da mucho gusto recibirlos. Paso a presentar a los sospechosos comunes a los que siempre hacen posible este programa. Dan Lee, ¿cómo te va?
1: Muy bien, buenas noches Rodro, Héctor, buenos días o tardes a quienes estén escuchando. Oye, pues yo en realidad espero que, que aunque les guste mucho Puros Cuentos no sea su mejor momento de la semana, ojalá que, que tengan por ahí muchos momentos con su familia, con, con muchos, tengan muchos orgasmos, yo les deseo lo no solo esto, sino muchas cosas mejores a nuestros escuchas, y hoy les vamos a intentar que, es, que esos momentos se alarguen. Y no es comercial de Andrés García ni nada, por el estilo.
0: Así es, así es. Muy buenas palabras, Dan. Héctor McCoy, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal, Rodro, Dan? No, yo obviamente entendí que se refiere al momento podcastóstico de la semana, Exacto, y voy a decir man. que sea el 5. Y que sea el 50%, porque también está el podcast de la ciencia de la ficción, que se los recomiendo encarecidamente, pero también está el de cinefagia y Dan tiene también ahí sus cosillas. Con que sea uno de sus buenos momentos de la semana, con eso nos conformamos.
0: Exactamente, con que sea uno de tantos. Eso es a lo que aspiramos. Y bueno, pues esta semana no, no hubo noticias del medio comiquero nacional, no tenemos comiqueros mexicanos a los cuales sobre los cuales derramar nuestra mala leche, como ya es costumbre. Eh, pero bueno, eh, así que vamos a dedicar el programa a hablar de eh, pues cómics, series, películas que hayamos eh, descubierto este en lo que va de este 2021. Y que por algo, bueno, no, no necesariamente que hayan salido en este 2021, pueden ser cosas más viejas, pero que habían pasado por debajo de nuestro radar y pues ya por fin decidimos entrarle y a ver qué sale, a ver qué sale. Te creo que vaticino que vamos a tener un programa ríspido, lleno de contrapuntos, lleno de encontronazos. Eh, Voy a decirlo aquí al aire, uno de mis sueños, y no, esto no es broma, esto es en serio, yo quisiera tener un programa, un podcast de cómics, pero al estilo de fútbol picante, así donde nos agarraron, nos dijéramos estúpido, idiota, donde no analizáramos nada, pero que hubiera muchos encontronazos, o sea, ese, es, ese es mi sueño, espero algún día tenerlo, Este, algún día lo haremos posible. Y claro, no lo voy a hacer con las personas con las que comparto el micrófono aquí porque pues, nos llevamos bien. Más bien, necesitaría otros que sí fueran estúpidos y, y, este, y tuvieran broncas para, para que fuera creíble, ¿no? Como ese programa de fútbol picante que la verdad me divierte mucho. Sí, nunca hablan de fútbol, se la viven insultándose entre ellos. Pero este algo así quiero de los cómics. ¿Ustedes cómo ven? ¿Entrarían Dan, Héctor, a ver Dan, tú entrarías a un programa así? Sí, sí, si alguien sí, se quiere sí. adaptar
1: con esos excedentes. Mi ídolo es el ruso Gailovsky, así que sí, imagínate si no.
0: No, pues es de la competencia, es de Fox, ¿no? O algo así. Pero también él, él, por ejemplo, él, él es, es igual. como Sí, sí exacto, es él es igual es Contreras,
1: nada más está ahí y, y, habiendo aquí no, bueno, en la América es igual se pelea de idiota. y demás.
0: <ríe> ¿Ven? Por eso no hablamos de fútbol en este programa, porque el Héctor se pone acá ya muy, muy incróspido, la verdad. Sí, así así no, sucede cuando, cuando hay... ¿Cómo verías un programa salvajismo? así? sea cómics picante.
2: Sí, sí, pues, si, si se trata de decirte que no, ahorita te voy a decir que no.
0: <risa> bueno, pues... es pues, un ah, sí, este programa. programa
2: piloto este, eh.
0: Permítanme, si ustedes me lo permiten, quiero iniciar yo con uno de estos cómics que ya se habían recomendado en este programa, pero no solo en este programa, o sea... Es un cómic que yo había escuchado a otros colegas comiqueros también ponderar muchísimo. Eh, cuando yo mencionaba que no lo había leído, pues siempre me, eh, obtenía miradas reprobatores. ¿Cómo es posible que no lo hayas leído? Es un cómic que yo recuerdo cuando me empezaron en, en la revista Wizard. Llegué a ver anuncios cuando recién se publicó y no me llamó para nada la atención. No se me antojaba nada, entonces por eso lo postergué. Pues ya más de 20 años el cómic es de, 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 debe ser del 93, 94 más o menos. 94, 95 debe ser. Y pues yo lo vengo, lo vine a leer apenas hasta el 2021. Es un cómic que ya aquí Roberto Murillo recomendó muy, muy bien. Y precisamente porque confío en la palabra de Roberto Murillo, fue que dije, pues ya, lo voy a leer. Eh, hace un par de semanas, caminando por las calles del centro, eh, en un conocido callejón de libros viejos, pues me topé con que lo estaban vendiendo ahí. Eh, usado, usado, lo estaban vendiendo. Eh, ustedes no ven mi ademán, pero estoy haciendo este, estoy haciendo el guiño guiño de que era usado, eh, y la verdad me salió a un muy buen precio, voy a aprovechar aquí para hacer un paréntesis, pero qué caros están los cómics de Televisa, aunque sean ediciones bonitas, con pasta dura, la verdad se me hacen muy muy caros, pues to tomando en cuenta que la versión ganga me va a salir más o menos al mismo precio, por eso digo que están caros, ¿no? Porque este, eh, y bueno, el cómic al que me estoy refiriendo es Batman de Long Halloween, o el, el gran Halloween, el Halloween largo, como podemos traducirlo. Eh, recuerdo aquí que en este programa Roberto sí habló muy bien de él. Insisto, todo mundo, bueno, no todo mundo, pero muchos colegas comiqueros habían dicho que valía mucho la pena. Yo insisto, no 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 era un tema que se me antojara, conocía la sinopsis, no le veía mucho chiste, pero bueno, caminando por las calles del centro me, tomo con, me topé con este tomo, decidí comprarlo, me salió... Más o menos a la mitad del precio de portada, entonces me pareció un precio justo. Dije, voy a pagarlo, sobre todo si vale muchísimo la pena, pues este, habré, habrá sido una ganga. Si no me gusta, pues no gasté tanto, ¿no? Entonces ya, este, felizmente lo compré. Ahora voy a mencionar algo. Yo no suelo leer los cómics en español porque odio las traducciones. Y en particular las traducciones mexicanas son, me parecen bastante, bastante malas. Entonces, pero... Este en particular lo traduce el que yo, hasta antes de leer de no halloween consideraba el mejor traductor que tiene Televisa. El mismo que, que ha traducido Sandman, que tradujo Pong Jesus, eh, y que la verdad los, los leí... Eh, y, y, y su trabajo de traducción me pareció muy, muy bueno. En particular el tomo de Sandman de Midnight, eh, Midnight Days. Se llama, es este tomo que recopila varias historias de Neil Gaiman en el universo DC o y, en, y en Vértigo. Está muy bien traducido, la verdad. Recordar que Sandman no es un cómic fácil de traducir. Y sin embargo, estas historias en particular están muy bien. Eh, Pong Rock Jesus también me pareció la traducción muy, muy atinada. Y una de las primeras cosas que noto en este cómic... Es que la traducción sí brinca mucho porque los personajes no parecen hablar naturalmente, parece que están los están traduciendo literalmente en el mismo orden que la gramática en inglés lo indica, así están traducidas en español, entonces ya, desde ahí ya tuve un problema, espero que eso no haya... Afectado mi experiencia al grado de que haya dicho que no me haya gustado el cómic, porque sí, efectivamente, no me gustó. Por ahí, este, Dan me pregunta si solo las traducciones de Smash me parecen malas o todas las mexicanas. En general, las mexicanas, o sea, este por ejemplo, no he leído las de Alberto Calvo, que todo el mundo chulea. Nunca, porque por lo mismo, este por lo mismo de que no, leo, no solo leer los cómics en español, pues no he leído las de Alberto Calvo. Eh, no he leído las de Alfredo Villegas, también, que es uno de los este, más traductores más vocales. Pero, por ejemplo, Alfredo Villegas sí me consta que de repente le mete de su cosecha y le da por sentirse escritor e intentar mejorar las historias. ¿por qué lo confesó? Entonces, después de eso, la verdad es que dije, no voy a leer lo, lo que traduzca Alfredo Villegas porque no quiero leer la obra de Alfredo Villegas, quiero leer la idea original del autor. Entonces, bueno, por eso digo que en general las traducciones mexicanas me parecen bastante, bastante deplorables. Eh, digo, na nada más para que no me echen tierra de, pues, ¿por qué no traduces tú? Yo traduje algunos cómics para Panini, cómics de Witchblade, y eh, eh, unos cómics malísimos de Witch Lady, bueno, seguramente tendrán alguno que otro error, eh, pero creo que hice un trabajo decoroso, incluso por ahí este uno de mis paneles adornó durante mucho tiempo el grupo de, ¿cómo se llama este grupo Héctor? El de traducciones, el de errores de traducción de Facebook.
2: Televisa ¿no? Televisa, Televisa Comic Televisa comic comic Fale,
0: Este un panel que yo traduje lo adornó durante, no sé si sigue ahí porque ya me salí del grupo, pero bueno, este adornó la, la fotografía de portada, <risa> un panel ahí donde. Te corrimos, yo me...
2: porque yo soy el administrador.
0: Ah, ¿sí? No, yo, me, yo, yo los bandé a la... A la, a la yo, yo los bordé a la goma. <risa> no, este, no, me salí del grupo porque ya la gente me empezó a caer medio gorda. Este, No ustedes, obviamente, sino los que comentaban ahí. Pero bueno, estuvo el panel ahí donde mencionaban a la pequeña Lulú, entonces quiero creer que hizo un trabajo ahí, al menos memorable. Si no fue bueno, fue memorable. Pero bueno, el punto no es aquí presumir mi vida y obra, sino más bien decir que las traducciones mexicanas en general me parecen malas. Bueno, entonces, regresando al cómic de Long Halloween, pues me puse a leerlo, vi que la traducción por ahí eso sí, tendría que leerlo en inglés, no sé, pero por lo menos vi que Bárbara Gordon, bueno, el comisionado Gordon y su esposa Bárbara tienen un vástago y se refieren a él como niño. Eso me vencó primero porque pues, todos sabemos que Bárbara Gordon es niña, no es batichica. Ahora, hay una parte lo, donde lo traducen como hijo, entonces yo no sé si en el original dice son. No lo sé, no lo sé, entonces tengo ahí mis dudas, pero ese es la, el único diálogo donde... Sentí la duda en el otro, pensé que había sido un error cuando se referían masculino al a hijo de, de Jim Gordon y su esposa Bárbara, pero bueno, bueno al descendiente al, al, este, al engendro de estos dos para, para usar una palabra este, neutra, pero bueno entonces, insisto, la traducción es muy buena empecé a leer el cómic, dije ok, no hay problema voy a ir traduciendo al inglés para ver qué quería decir exactamente el escritor empecé a leer la historia y no hombre, la verdad es que bueno, el primer número no me atrapó para nada, me pareció bastante genérico y aburrido la típica historia del Batman, eh, donde se nos presenta un Batman detective, pero detective a huevo, porque los demás dicen que es detective, no porque Batman esté investigando. De hecho, esto es algo constante a lo largo de los 13 números que dura el cómic. Batman nunca investiga, Batman depende de otros personajes para que le digan que, este, cómo resolver el misterio. Entonces, desde ahí me brincó, porque me recordó mucho al Batman de Christopher Nolan, que precisamente tiene ese mismo defecto. No es un detective, no investiga nunca. Depende de que a golpes le saquen la información a los otros. Pero bueno, eh, entonces, este, el, el número uno, eso me pareció, el dibujo me pareció muy, muy torpe, una mala copia de Frank Miller, eh, que recuerda que Frank Miller tampoco es que tenga un estilo muy original, se lo fusiló de, de, de un cómic de... Eh, este perdón argentino cómo se llama alak no sé qué ahorita me acuerdo te lo busco te lo busco te que termina de contar les, les, que incluso se llegó a vender en México ese cómic hace poco vi el tomo y, y me brincó mucho que el dibujo era básicamente Frank Miller 10 años de que Frank antes de que Frank Miller dibujaba de esa manera entonces bueno también me Entonces, bueno siento aquí que Tim Sale recordad que el cómic está escrito por Joe Lev, dibujado por Tim Sale eh, Tim Sale intenta emular mucho al Frank Miller de Dark, eh, perdón, de Dark City, no, no se llama Dark City, este, um, ay, tu, mi memoria no es lo que era, Dark por Dark favor, Returns. Héctor, ¿no? Sin City. ¿De al,
1: Dark al, Dark Returns,
0: ¿no? no, No, más bien al de Sin City, al, al, ah, okay, okay, okay. al Frank Miller de, aquellas, sí, sí. de aquellos años, de los años 90, ¿no? el de Sin City, es notorio que intente emularlo, pero eh, Frank Miller tiene una ventaja, que es que él, su dibujo lo pone en blanco y negro, y en algunos casos llega a poner una gota de color, nada más para matizar algo. Acá el problema es que es un cómic a color, entonces, como que el, este dibujo eh, que le llaman noir, como, como, como que, este, por, por, así, la, la crítica simplona le llamó un dibujo muy noir al dibujo de Long Halloween, no funciona con color. Sobre todo si es un cómic nocturno, creo que ahí sí el blanco y negro hubiera sido la opción, o, o un tono de grises, quizás, hubiera sido. Pero bueno, me parece que es un dibujo torpe porque, precisamente, al intentar emular las sombras, que el, los claros oscuros, el claro que utiliza Frank Miller, es incapaz de narrar una historia de manera competente, es muy confuso. La verdad es que las escenas de acción de repente pasan un montón de cosas, o sea, de repente los personajes están dialogando entre ellos y de repente viene un panel, una viñeta de acción que uno dice, bueno, ¿dónde está la fluidez entre el momento en que están estáticos los personajes al momento que pasan a la acción? Y por acción me refiero a que voltean una mesa y salen vidrios volando, y como que no hay fluidez entre panel y panel. Los rostros que dibuja Tim Sale básicamente es el mismo rostro para todos, es imposible, de repente hacen las grandes revelaciones que le quitan la máscara a alguien, y está el rostro que, ¿y este quién es? No, no, es, es incapaz de reconocerlo porque sus dibujos están tan deformados que, que es incapaz de dibujar el mismo rostro dos veces, ¿no? Entonces eso, eso genera un gran problema. Y bueno, Jeff Lueb, que recordar que él asciende al estrellato de los cómics debido a cómics como Batman de Long Halloween, que la verdad es que creo que se autofusiló luego cuando escribió Hush porque es tiene elementos muy, muy parecidos, este criminal que, que, que es un misterio su identidad, eh, el hecho de que aparezca una ganga, la idea de villanos de Batman, eh, vamos, se parecen muchísimo las historias, eh, el problema es que en non-Halloween cada villano que aparece no tiene una razón de ser, sale de Salomon Grundy que se lo puedes quitar de la historia y no sirve de nada, lo metieron ahí nada más porque tenían que tener un zombie, no, 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 no entiendo para qué lo hizo. Eh, sale el acertijo, obviamente porque tenía que aparecer un villano ahí que, que en algún momento soltara un acertijo, pero realmente se puede quitar de la historia y no pierde nada de la historia, o sea, no, no aporta nada a la historia. Y eso es a lo largo de tres números, la verdad es que es lo mismo y, y en todos y cada uno de los números hay un diálogo de Batman diciendo que él le había prometido a sus padres deshacerse de la maldad de Ciudad Gótica de la maldad que acabó con las vidas de sus padres que, que, lo, como le habíamos platicado ya en este programa pues si quiere acabar con la maldad que acabe con, que acabe con la eh, inequidad y que pues mejor ayude a acabar con la pobreza ahí en Ciudad Gótica y con eso se le van a acabar los criminales pero bueno, ese es un tema aparte la verdad es que fue un cómic que sí, sí me decepcionó, eh, quiero pensar dos cosas, uno, que el hecho de que tanta gente me lo hubiera recomendado y que además en sitios como Wikipedia en, bueno, en varias listas de cómics Está dentro de las 10 mejores historias de Batman de todos los tiempos. En serio, o sea, no entiendo por qué. Me parece un cómic torpe en todo sentido, en su narrativa, en su desarrollo de personajes. Insisto, Batman, eh, bueno, pero me queda claro que fue eh, una de las principales influencias para Christopher Nolan para hacer su trilogía de Batman, porque es el mismo Batman torpe, el mismo Batman este, golpeador, el mismo Batman incapaz de eh, investigar. Un misterio para tratar de resolverlo, ¿no? Depende mucho de Jim Gordon, en este caso depende mucho de, de, eh, de, Harvey Dent, antes de que se convirtiera en dos caras, luego Harvey Dent se convierte en dos caras y, pues, tampoco afecta en nada la historia porque nunca vemos a dos caras comportar, o sea, hacer cosas de las que haría dos caras, ¿no? Entonces, este, o sea, es un cómic que no llega a nada y que me deja la gran duda, yo no sé, eh, o sea, si es un Elseworld, si es, este, parte del canon, no tengo la menor idea, solo sé que sí está desarrollado en los primeros años de Batman, digo, todavía dos caras no existía pero bueno, la verdad es que, y, y lo, lo curioso es que después de que mucha gente lo había recomendado, en Facebook comenté precisamente que me había decepcionado y salió mucha gente a decir que efectivamente que, que ellos también se había decepcionado, es como que somos legión a los que no nos gustó, por ahí Dan me hizo un par de preguntas, eh, me dice que, que, que tanto crea que qué parte de este cómic es de la inercia nefasta de los 90, yo creo que sí tiene mucho de, de entrada, pues está la influencia de, de Frank Miller en el dibujo de Tim Sale. Recordar que en aquellos años Tim Sale todavía no era la superestrella que en la que después se convirtió. este Pero sí, claro, o sea, eh, Batman lo resuelve todo a golpes. Eso es totalmente la idea de los cómics de Image, al menos de la primera generación de cómics de Image, donde todos los superhéroes eran golpeadores. No no, 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 no no les importaba a quién golpear mientras golpeara, ¿no? La gente quería ver esa acción. Eh, tu segundo comentario, Dan, ¿no? No, no, no sé a qué viene de colación. A ver si me lo explicas. ¿Qué tiene que ver la, eh, eso de ah, la familia? Sí, me parece que
1: los mismos mafiosos italianos que aparecen en The Long Halloween aparecen en la película de Nolan. O sea, tienen los mismos nombres. A los mismos, ah, los mismos. Ah, fíjate que.
0: Pues no, sí, en, habrá que checar. No, 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 recuerdo, la verdad. De hecho, esta trilogía de Nolan solamente la vi una vez y no la he vuelto a ver porque la verdad me parecieron bastante malitas esas películas, ya lo, ya lo he comentado aquí en este programa, este, pero es posible, no, y de hecho, este eh, en el paperback gringo le ponen un bullet, una frase de, como para invitar a la gente a leerlo precisamente de Christopher Nolan, diciendo que es una gran historia, y pues sí, pues es un, su mismo Batman inútil, ¿no? Entonces, la verdad, la verdad aquí es que, pues sí, fue un cómic que me decepcionó bastante, esperaba muchísimo, más pues creo que eso también influyó mucho, que esperaba mucho de una historia así, y a la mera hora no. No, no, no me entregó lo que yo esperaba, que era una buena historia de Batman. Ahora nada más para que la gente diga, bueno, ¿cuál historia de Batman te parece buena? Ok, me parece buena Dark Knight Returns, obviamente, año uno, ambas de Frank Miller, pero por ejemplo, todo lo que escribió Alan Grant en, en Batman y en Legends of the Dark Knight me gusta muchísimo, ese, ese Batman ese es mi favorito. Entonces, este, ese es el Batman contra el que mido todas las grandes historias de Batman, ¿no? Lo, lo que hizo Alan Grant. En los 90 también lo hizo, entonces también que no me digan que, que todos los 90 fue Batman así porque había buenas historias de Batman. Simplemente, a mi juicio, la mejor historia de dos caras es una historia que escribió, ese no fue Alan Grant, fue este, Matt Wagner, si mal no estoy, Matt Wagner, eh, una que se llama Caras, precisamente, un par de números en Legends of the Dark Return. Ya, ya lo mencioné en este programa también, es este, un homenaje a la película Fenómenos de Todd Browning, una gran, gran historia de dos caras, la verdad es que creo que esa es mi, mi historia favorita de Batman, sin lugar a dudas, este, lo que hizo Alan Moore con Batman en los 80 también me gusta mucho, esta, esta historia con, con este fango, oh, es un, una maravilla de historia, de hecho ese personaje de fango me gusta mucho, la, es fango 4, no sé, ya ven que hay como 6, 7 fangos, este, es un fan que usaba un traje azul como superhéroe, ¿no? Este, pero la historia que, que narra Alan Moore con, con ese personaje y ese Batman, una, una joya, la verdad, de esas pocas historias que sí me han sacado una a ¿Qué opinan ustedes? A ver, Dan, tú que hiciste preguntas, a ver qué, y, 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 y que sí te gusta Long Halloween.
1: Pues primero, mencionar que Alan Grant en la, en la mole de 2020, estaba ahí, este, llegué, Yo llegué, ah. me invitó a mi hermano, y llegué, y la mesa de Alan Grant estaba vacía, entonces me pasé ahí a hablar un poco con él con él porque pues es un escritor que yo leí mucho y que admiro ¿no? entonces y me parece se lo comenté le dije me parece este increíble que no venga nadie aquí a, a pedir siquiera un autógrafo, yo no traía material para autógrafo, la verdad yo, este, ahí sí apliqué la de Alan Moore y preferí ir a intercambiar unas palabras que, que llevarme una firma este, me pareció me pareció un desatino pero bueno más de eh, eso pues fíjate que yo leí de los Halloween, ya tiene también unos, unos añitos yo creo unos ocho años por ahí eh, y a mí me pareció una también hay que ponerla en el marco que ya mencionaste ¿no? que, de cómic noventero y en ese sentido me parece que, que cumplió una función que no era la de precisamente la de contar la mejor historia posible sino de alguna forma esta maxiserie quería utilizar el mayor número eh, posible de, de villanos de la galería este, de hecho desde la desde que anunciaban The Long Halloween en las revistas ahí más o menos te, te daban te vendían esa idea y creo que precisamente por, por estirar la historia que no era así el núcleo de la historia no era tan, tan poderoso estirarlo en 12 números pues sí le dio en la torre de, de alguna forma porque si sí, había momentos en los que pues, te puedes casi brincar un número y, y no avanza dramáticamente no pero yo sí la veo como, o sea, a mí sí me entretuvo y me la veo como, no, no es así la gran la gran historia de Batman, pero sí me parece muy hija de su tiempo, como dice, ¿no? O sea, en la que... y de los objetivos que tenía en ese momento la... para esa historia la editorial y también sí de repente había unos dibujos terribles, ¿no? Pero había otros que sí me gustaban, ¿no? Estaba como desva, muy desbalanceado ¿eh? como que se notaba que a veces le agarraban las prisas al, al dibujante o esa impresión me dio um, pero eso que mencionas de que de que tiene un estilo como de sin sí y a ver si hubiera funcionado en blanco y negro pues no, no está no estaría mal verlo <risa> ver cómo, ver cómo quedaban las páginas Encistadas antes del color a ver qué tal a lo mejor funcionaban mejor pero ellos bueno, en resumen yo creo si lo encuentran como Rodrigo así a, a mitad de precio ahí en un <risa> en un puesto pues no, no si sí échenle un ojo ahí, en ese caso sí vale la pena pero nada no, también luego los precios de aquí son, son una grosería y ya ah, por cierto, no, eso no, yo no trabajo para Televisión ni para Smash, pero cuando hicieron la Smash Con en su momento sí había unos descuentazos ahí. Si la vuelven a hacer en alguna vez, en alguna vez si les interesa un título, pues, llévense cuando mucho 100 pesos y se van a traer el título que buscan. Ya verán, ya verán.
0: De hecho, en la última feria del libro del Zócalo también pusieron super descuentos. Eh, de hecho ese era mi plan, esperarme hasta que volviera a ver el del libro de Zócalo y comprármelo en Halloween, ya me lo topé supuse que me iba a salir al mismo precio ahí que como lo conseguí, entonces dije, si alguien está interesado yo se lo vendo, no se preocupe, está perfecto estado, por eso les digo que entre comillas, usado, lo compré pero bueno, tú Héctor, dices que la leí hace mucho, ¿no te acuerdas?
2: Yo leí hace bastante, de hecho creo que fue una de mis primeras eh, descargas que hice la verdad, así lo leí y de hecho tengo aquí el tomo Aquí tengo el tomo, se lo estoy enseñando a mis compañeros y amigos. Estoy viendo, por ejemplo, estas, estas bonitas páginas, así en blanco y negro, como lo decías, Rodolfo. Otras que están en, en tonos de grises, ¿no? Entonces, eh, creo que sí, prefiero, la verdad, sinceramente, el, el color. No me parece mal. El dibujo de Tim Sale pues, prácticamente es su dibujo característico, ¿no? Extraño, medio raro. Quizás sí, muy, eh, muy, muy Frank Miller en Sin City. Ese Frank Miller, este, que ya había pasado por, por Marvel y por DC, que, que en Sin City, bueno, pues hizo ese dibujo característico. También es, es un dibujo de muy al estilo de Tim Sale, no me molesta, aunque tampoco soy muy fan. Debo decir que de, de esta dupla, lo, esos tomos que hicieron para Marvel, de. De este azul y verde, ah. ¿no? Los colores es gray y, y blue y. No, me acuerdo cuál es más. Este. Para mí el, el mejorcito fue uno que hicieron de Wolverine y Gambit que se llamaba Víctimas. Ese me gustó bastante, probablemente por los personajes. Eh, el, el yellow de Daredevil me gusta, aunque, aunque no me encanta que se que hayan hecho como un nuevo origen para Daredevil, pero bueno, eso es otra cosa, es un gusto personal. Entonces, este, yo les decía, sí la leí hace mucho, y la verdad es que no la he vuelto a leer, porque creo que precisamente no me quedaron muchas ganas de volverlo a leer, no fue como una lectura que me haya entusiasmado, y de hecho, aquí lo tengo en mi librero, y fue así como de, creo que es la primera vez que lo agarro, desde que ni siquiera lo compré, la verdad me lo regalaron. <risa> Entonces, este, ni siquiera, este tomo no lo he leído, porque precisamente mi recuerdo no es así como que, ay, la gran historia <risa> efectivamente fue así como que ah, pues bien, ¿no? O sea, no ni bien ni mal, y creo que lo leí también un poco pensando en en, eh, en esta historia que como bien dice Rodro, eh, retomó Christopher Nolan, de hecho, pues ahí dice, ¿no? Que más o menos en eso se inspiraron y demás y, eh, y lo leí, para mí bueno, fue así como, buenas noches, pues ya adiós, ¿no? Ahí, ahí te ves pero, este, eso que dices del dibujo de Tim Sale, no, no estoy de acuerdo contigo, me parece que eso es su dibujo característico. Este, el otro, la otra cosa es la que yo siempre he estado como en, en desacuerdo, es en decir que, que el Batman eh, golpeador, pues también hay detectives golpeadores, este, entonces yo no sé por qué te quejas de esos detectives. Tú quieres, el, te gusta a ti el detective Sherlock Holmes, está bien, pero pues hay, hay que recordar que, que, por ejemplo, en los 20s, 30s, había detectives como Sam Spade o Phil Marlowe, ¿no? Que eran mucho más rudos, más cínicos, en, sobre todo en este lado de, de la historia de Estados Unidos, que le entraban así como a seducir a, la, a las señoritas y señoras que se le cruzaban. Entonces, a lo mejor por ahí ese Batman quieren, quieren hacerlo de ese tipo y no tanto Sherlock Holmes o o de otro tipo de detective que anda ahí buscando pistas que, que nos han idealizado, romantizado, ¿no?, de ese Batman. Yo, a mí no me preocupa si, si Batman golpea a un pillo y, y a través de los golpes le saca la información, me parece que es un buen trabajo detectivesco. Entonces, eh, sí, yo, si no, si no te encantó, creo que puedo decir que estoy de acuerdo contigo porque... A mí ni tan, no me encantó que, a pesar de que lo tengo, pues no lo he vuelto a leer. Pero este, el dibujo, ahí sí, no, no no estoy de acuerdo. Creo que sí es el dibujo de clásico de Team Sale que probablemente no a todo el mundo le guste, y eso sí lo puedo yo, este... Le podría yo decir que sí a cualquiera que me dijera, es que es un dibujo feito, pues probablemente sí, pero no sé si, si sea como tan... tan Influenciado por, por Frank Miller, ¿no? probablemente eh, nos recuerde ese estilo. Pues, sí, pues sí, es innegable, pero yo creo que ella es ahí, Team Cell
0: 100%. Nada más, este, estoy de acuerdo contigo, Héctor, con lo, todo lo que dices. Eh... <coughs> Ya se me olvidó lo que te iba a decir Héctor, ya ven que mi memoria está fallando, es lo malo de, de tener hijos.
1: Sí, pero ustedes están mal, ustedes quieren un Batman que promueva la violencia, que destruya matrimonios. Ah, no, ya me acordé. Estás mal, <risa> Rodrigo. Estás mal, por Dios.
0: no yo Justo iba a decir, mi problema no es que Batman golpee, mi problema es que solo golpea. O sea, si fuera un detective que busca pistas y además <risa> golpea, ah, pues está chido. Pero el problema es que nomás es un golpeador y no resuelve el misterio. Insisto, aquí en Halloween depende mucho de y que de hecho es la razón por la que meten a tanto villano, ¿no? Porque son los villanos los que le van diciendo, ¿no? Este, ve por acá, ve por acá. O sea, Batman no hace nada. Batman depende por completo del, de los personajes secundarios que van apareciendo. El problema es que hay un par de personajes secundarios que aparentemente tienen mucho peso y realmente no aportan nada de historia. Ya lo mencioné de Salomón Grandi que no tiene nada que hacer ahí y que aparte no es un villano de Batman como tal, que no podríamos considerar un villano de Batman. Este, y, el, el, y el acertijo, pero bueno, al final de cuentas el acertijo lo meten porque eh, pues es, es, es el villano que eh, quizás tenga la respuesta, pero no se la va a dar directamente a Batman, se la va a dar en forma de un acertijo y de hecho lo hace. Entonces, bueno, este no digo no es spoiler, no este, nomás digo por, por qué, estoy tratando de explicar por qué aparece el, el acertijo en esta historia. Igual también hay un misterio ahí con Gatúbela en, a lo largo de los 12 números, que al final no... No se resuelve, al menos, y bueno, por ejemplo, aquí ya vemos, insisto, lo que veíamos en Josh, ¿no? Este, eh, cuando Batman se mete con Gatula, pues acá también sucede, o sea, sí es, un, eh, digo, eh, creo que eso fue algo que también me molestó mucho, cuando los escritores se fusilan a sí mismos para hacer la historia. La cosa es que Josh, a, a pesar que tampoco soy muy fan de Jim Lee, pero Jim Lee sí logra, bueno, sí, creo que sí tiene una mejor narrativa de la que tiene Tim Sale en Long Halloween, no estoy diciendo que en general en, en la obra de ambos dibujantes, ¿no? Eh, insisto, este creo que aquí una de las grandes fallas es la, la, la falta de una narrativa gráfica, que yo creo que Tim Sale no logra, no logra hacerlo, independientemente de que yo considere que se parece a Frank Miller o no, pero creo que esa es una de las grandes fallas, que de repente hay mucha acción, de repente no pasa nada, de repente, insisto, los rostros son irreconocibles, entonces bueno, este, pero bueno, ya, ya hablamos mucho de Long Halloween. Héctor, tú que tienes el micrófono abierto, ¿qué des que has descubierto o ¿Qué, qué, qué, qué has encontrado este 2021?
2: Ah, bueno, pues vámonos dos, tenemos de vuelta la página de Batman. Fíjense que este año yo descubrí un cómic, una novela gráfica muy interesante. Eh, no sé si a Jorge, alguno de ustedes ha escuchado de ella, se llama Logicomics, tiene un título en inglés que se llama eh, Epic Search for True y es una historia sobre, un poco sobre matemáticas, sobre filosofía, está centrada en este filósofo Bertrand Russell, la verdad me llamó, me llamó la atención, pensé que iba a ser una cosa biográfica, y más bien es como estos bioepics, en los que, eh, <ríe> ahorita Dan va a dar su opinión, en los que conjuntan como la realidad con hechos ficticios, ¿no?, les voy a decir los nombres de los autores, estoy medio oxidado en mi, en mi, en mi griego. Ellos son Apóstolos Doxiadis y Cristos Papadimitru, y está dibujado por Alecos Papamadatos. Entonces, eh, pues, como verán, pues, no son como autores muy conocidos, por lo menos de este lado. Y me llamó la atención, pensé que iba a ser una cosa, les digo, como muy biográfica. Eh, tiene... Sí es biográfica, pero como les digo, tiene mucha ficción. Se mete con muchas cosas sobre, sobre matemáticas, sobre lógica, sobre filosofía. Y además tiene un extra que eh, los mismos autores están presentes en el cómic, ¿no? Te van contando cómo es la creación de esta historia porque además dudan mucho, no saben qué poner, qué, qué meter, qué, cómo lo van a contar. Sí es una, una lectura un poco complicada si no, si no les gustan estos temas. Si, si son lectores, por ejemplo, de, de, de superhéroes, pues no, definitivamente no, no va a ser para ustedes. Si les gusta la, la aventura, la ciencia ficción, pues no va a ser para ustedes. Yo creo que no no es necesario como tener los grandes conocimientos de filosofía, desde luego no de matemáticas. Creo que en ese sentido el cómic, eh, la novela gráfica, te va explicando bastantes cosas sobre, sobre este señor... Russell y sobre algunos otros que van pasando por, por su vida bastante interesante, el señor empieza la novela gráfica sobre su, sobre su vida, por ejemplo, empieza en la segunda guerra mundial va a haber una, una plática el señor ponderaba la, la paz entonces le dice, no, oigan este, tiene usted que, que darse su voto hacia que no haya guerra y él dice, no, pues si hay guerra, que haya guerra, pero Déjenme explicarles primero mi pensamiento sobre todas las situaciones. Entonces empieza muy bien, muy amena. Hay algunos momentos en los que sí se hace uno medio bolas. Les comento por porque a lo mejor son, son cosas que uno está acostumbrado a leer o, o a entrarle. Pero, sin embargo, creo que precisamente ese es como el, el extra de, de esta novela gráfica. Que te dan ganas como de leer ¿no? sobre este señor. Decirle, pues, a ver, quiero saber más sobre su pensamiento. Por ahí hay uno que yo ya había medio escuchado y leído, que es este Ludwig Wittgenstein, que también tiene un pensamiento bastante interesante. Entonces, eh, ese es como, como siempre decimos aquí en Puros Cuentos, como las bondades de, del cómic, ¿no? Que a lo mejor no necesariamente te da todos los elementos o, o te dice, este, esta va a ser la verdad, pero sí te deja siempre como un saborcito de querer investigar, de querer ver más, este novela gráfica, pues probablemente, no sé si aquí la encuentren, eh, pero pues la pueden buscar ahí en, 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 en la red, les digo, es Logicomics. Sí se les recomiendo si les gustan este tipo de cosas. Y, y bueno, es una lectura, pues a que se la lleven leve, son 350 páginas de, de historia y por ahí algunas más, donde los mismos autores, por un lado dicen, pues no necesariamente es cierto esto, porque los encuentros entre... Los diferentes eh, filósofos, alguno ya estaba muerto, otro este, no vivía ahí donde decimos, pero nos sirve como referencia para poner eh, precisamente en contrapunto o complementar los pensamientos de estos personajes y también dan como un glosario, ¿no? Entonces aumenta quizá, quizá unas 400 páginas, un poco menos. Pero la verdad es que sí, yo digo, creo que es bastante interesante y bueno, pues ahí está mi recomendación logi Logicomics.
0: Este, nada más, eh, sí se consigue en México, se cons llega a librerías, en las librerías no. grandes se encuentra. Este, no, lo y... no sé,
2: Rodolfo, la verdad. No, sí, o yo sea, he visto. En, en...
0: Ajá, ¿en Gandhi o en Andesas? Sí, 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 sí en las librerías ¿Sí? grandes. ahí okay. sí, 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 sí. Yo sí, no lo he visto, en México. nunca. No, sí, está ese. Y, y creo que leímos dos cómics diferentes, Héctor. La verdad, lo leí hace mucho, de hecho tengo la fecha exacta, fue en 2010, <risa> cuando lo leí, este, y justamente yo esperaba que trajera más contenido sobre lógica, sobre las disertaciones filosóficas de Bertrand Russell, y a mí lo que no me gustó es que yo lo sentí mucho más biográfico, biográfico al punto que in incluso lo ponen como este gran amante de mujeres, y este, lo que los gringos llaman un humanizer y le celebran mucho el hecho de que, <risa> que haya tenido muchos amantes, eso me cayó muy gordo, porque... Es lo que siempre sucede con tanto con las películas biográficas como con los cómics biográficos de científicos que se van más por esa parte que por la parte que los hizo famosos entonces, este, yo la verdad también sí acabé decepcionado después de leerlo. Lo, lo voy a volver a leer porque también hace poco alguien en Facebook lo comentó y decía que también que estaba muy bien la parte de la lógica. y eso. Entonces, pues a lo mejor este, me, este, lo leí yo mal. Entonces, y es la misma edición que tú tienes, la, la edición en español. Entonces, este, pues lo voy a volver a leer, pero sí yo recuerdo que en su momento no me agradó precisamente por ser más... O sea, lo, te lo venden como un libro sobre... Un cómic sobre lógica y termina siendo yo, yo sentí que terminaba siendo una biografía de Bertrand Russell y una biografía que no necesariamente exponía pues, lo mejor de su vida, ¿no? sino la, las partes que los autores consideraron interesantes.
2: Pues yo hasta donde recuerdo viene la, una relación que tiene, digamos, platónica con la esposa de uno de sus amigos, una cosa así, y es, es la que se explora durante más tiempo en, en esta historia y por ahí sí se hablan de una o dos mujeres más, pero no lo vi como tan centrado en eso, como, como sí centrado más en, en, quizás no en lógica, pero sí en lo que él estaba tratando de buscar, que era no sé qué cuestión matemática, y bueno, lo, sus pensamientos, ¿no?, que, que fue cambiando durante, durante alguna etapa de su vida, hasta llegar a esto donde él decía, él hablaba, ¿no?, de, de la libertad y la, la paz y cosas así, Sí es biográfica, pero como te digo con, con ciertos toques ahí de, de ficción que no que a lo mejor algunos puristas pues dirán ay esto no pasó pero bueno pues cada quien lo tomará como quiere
0: exactamente Dan algo quieres comentar
1: sí pues yo como les comentaba aquí yo lo leí hace también un, unos añitos y me acuerdo que había partes que claro no lo entendía eh, me <risa> gustó la, cuando esa mitaficción que mencionas de los autores debatiendo qué meter y qué no meter, eso, eso está, eso me, así como, digamos, como autor me llamó la atención la forma en lo que lo manejaron, pero sí, honestamente digo que había partes en las que yo me, me perdía, decía, no, bueno, tío, ya mejor que salgan, que salga más telenovela porque como que me estoy perdiendo. Es que eso me parece que es lo que le, le faltó como tensión dramática, no que había partes en las que va siguiendo a los personajes, pero en realidad no no está, no es que estén buscando algo, que alguien se les impida, entonces ahí pues, y dada la extensión de la novela, pues puede, puede llegar a atentar en contra de la atención del lector, pero me acuerdo que me gustó, aunque sí hubo partes en las que no lo entendía nada, de, y me acuerdo que en ese momento dije, a este se lo tengo que dar a mi hermano porque él sí lo va a entender, pues mi hermano es matemático, él sí le va a entender y le va a gustar más, y aparte admira a Russell, ¿no? Pero pues ya como era de la biblioteca, pues ya no se lo, ya no se lo pude prestar. Saludos, saludos, de vuelta ahí. ¿Dónde? Saludos,
0: saludos. Que, que, sí, saludos vea a y que ahí siempre me escucha. Sí. Exacto, pero bueno, pues sí. Insisto, se puede conseguir en México. Entonces, este, quien esté interesado. Y de hecho, nada más, este, no es que le haga publicidad a las librerías, pero en esa librería que ya mencionó Héctor, que tiene el nombre del Libertador de la India. Eh, ahorita está de super oferta un cómic que se llama Diálogos, que son conversaciones de un periodista científico con diversos científicos, con físicos sobre todo, para hablar de ciencia moderna, en forma de cómic, y cuesta 99 pesos, rebajado de 600 pesos a 99, pasta dura todo, entonces no lo he leído todavía. Apenas lo voy a leer, lo compré esta semana apenas, me di cuenta que estaba de súper este aunque sospecho que va a tener, que, 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 que también es de estas personas que en algún momento tienen tanto material escrito, que alguien les dice, que yo creo que fue lo que pasó con los autores de Logicomics, alguien les dice, pues no escribas un libro, escribe un cómic, es mucho más fácil, entonces se les hace fácil hacer un cómic y terminan sacando pues, estos cómics gachos, que, bueno, pues, espero, espero que los diálogos me tape el hocico, porque combina cómic y, y prosa, pues sí tiene también textos ahí de prosa como ensayos donde explica la parte científica. Pero al menos en Logicomics creo que esa fue lo que les pasó a los autores, que alguien les vendió la idea de, pues háganlo cómic, es más fácil, ¿no? Te escriben menos. Pues sí, pero hacer un cómic no es más fácil que escribir un libro, o sea, no. <risa> pero, bueno, entonces creo que vamos por ahí. Bueno, este, Dan, ah no, tú, tú, ya, tú ya comentaste, ¿verdad, Dan? ¿O no? Ah, no, fue Héctor. perdón, perdón, manda. No, pero
1: pues, claro que estamos en la versión fútbol picante, así que puedes callarme, decirme que ya el productor te, te está mandando a, a comerse para que No hable, ¿no? Como, como le hace Faitelson cuando está al frente, que así calla a todo el mundo. Hace, hace bien, ¿para qué oír necesidades? Bueno, el porque yo las diré, por supuesto. El, yo, el título que, que les recomiendo esta vez, que descubrí apenas en, hace unos cuantos meses, es Baltimore. Es un una serie de novel bueno es una serie ya bastante larga tiene ocho volúmenes que se, digamos que se pueden leer casi todos ellos de, de forma unitaria aunque sí siempre es bueno entrarles del principio para que no se pierdan porque hacen como recapitulaciones al inicio no pero sí si la si lo han leído del inicio que les va a gustar más que es esta es una serie que ya concluyó en 2017 empezó en 2010 en la publica dark horse que originalmente fue una novela de prosa escrita por Mike Miñola y Christopher Golden, que se publicó en el 2007, que la novela se llama Baltimore o el soldadito de plomo y el vampiro, que no la he leído, pero cuando me puse a investigar, la, está súper recomendada, o sea, le, le va muy muy bien en, en las páginas en donde comentan libros de fantasía. La novela, así rápidamente, es de un cazador de vampiros, que está escrita en un estilo epistolar y polifónico como Drácula, entonces como que le copia el estilo a Drácula para hablar ahora no del vampiro, sino del cazador de, de vampiros. Entonces ya, la verdad sí me, me dio muchas ganas de leerlo. Esto sucede, está ambientada en 1916 específicamente, de ahí arranca y bueno, ya van avanzando los años conforme avanza la historia. Y el cómic lo escribe también Mike Miñola y Christopher Golden, los mismos este, autores de la novela. Pero ya, y lo dibuja Ben Stenbeck, los primeros cinco volúmenes y los otros volúmenes, los otros tres Peter Bergitín no sé cómo se pronuncia Ber Bergitín algo así eh, y a mí lo que, como les comento, eso suena así como muy sencillo, ¿no? un cazador de vampiros y ya, no, pero este, este cazador de vampiros es muy particular, eh, primero es, me les voy a dar la descripción física no es, es, es pelón enjuto, es antipático todos le huyen en cuanto llega ah no, ese es Ricardo Anaya perdón, me confundí este, no, pero sí, sí es pelón y es muy mal encarado, ¿no? Y, y es muy super parco en sus, en sus relaciones. Pero porque él tiene una... o sea, él está obsesionado con, con matar a Tiene una pata de palo que es, una, es un misterio cómo funciona porque está articulada y nadie, o sea, no, no se ha explicado ni, ni tiene la menor intención de explicar cómo funciona la pata de palo, pero está articulada, no se dobla y puede patear y... Es, es y muy, trepar, es, es muy característico. De este. de Está lleno de cicatrices porque ha estado en la lucha contra el, los monstruos desde hace mucho tiempo. Tiene un, Lleva muchísimas armas en el, en el cuerpo y su arma principal, que es algo que llama mucho la atención, es un arpón ballenero. <risa> lleva el arpón ballenero así en la espalda. Entonces, visualmente es, es muy impresionante. Eh, llama mucho la atención, así con cruces, ¿no? Aquí porque se enfrenta no solo a vampiros, ¿no? sino conforme van avanzando las, la historia, se enfrenta a diferentes eh, monstruos, unos bien fumadísimos, así que quién sabe de dónde se le ocurrieron. Hay una que está bien padre en la, la imagen, que son unas medusas gigantes. En realidad, o sí sea, son monstruos, pero ellos ni los atacan ni nada, ¿no? nada, pero que están flotando sobre el océano. Nada más están ahí y cuando los ven se impresionan porque creen que los van a atacar o algo, pero no. Hay otros que son crustáceos, este unos vampiros eh, los vampiros, por ejemplo, son, cuando ya están transformados, no son mmm, como los de las películas, no, que son más, más humanos, sino que son más murciélagos que, que humanos, y están como murciélagos gigantes con, con algunas partes de la anatomía que, que recuerdan al humano, entonces sacan mucho de onda. Y lo que, digamos que el origen, esto no les voy a arruinar nada, porque esto sucede en, la, en el primer volumen así muy muy pronto. Este Baltimore está ya, va tras un, un vampiro milenario. Porque él mismo, él, durante la guerra, él, el vampiro le explica en uno de sus encuentros que los vampiros, en realidad, o estos seres, porque no nada más son vampiros, hay de otros, eh, despertaron por la guerra, o sea, porque el, el hombre generó tanto odio y tanta cosa negativa que hizo que estas que estas criaturas volvieran a, Porque habían existido hace muchísimo tiempo y dejaron, simplemente estaban como latentes, ¿no? Y despertaron como chinches, ¿no? <risa> que, que están ahí, este pueden estar quién sabe un montón de tiempo sin sin alimento y de repente llega alguien y reviven o así sea, estos, estos monos y, y entonces él, y en, un, en, la, en una batalla los vampiros llegan a cebarse ¿no? con, los, con todos los heridos y el, Baltimore ahí todavía estaba completo y, y él no estaba muerto y el, este vampiro se lo, hace que se lo quería chupar y, y Baltimore lo hiere y entonces le hace que su sangre caiga sobre la tierra porque no había, pues, los vampiros eran Llegaban, arrasaban y se iban, ¿no? Y al, al caer la sangre de este vampiro milenario sobre la tierra, digamos que de alguna forma la contamina y en ese momento empieza una peste que, que no es el COVID, es una peste que acaba con, con gran parte de las, de las civilizaciones, que está mermando a las, a las poblaciones. Entonces, Baltimore se siente responsable de esto. Ya no les doy, ya no les, doy, les más te, sorpresas, pero conforme va avanzando la historia, pues uno, uno se entera que que tiene, pues, que por algunas razones está tan, tan fijado con este vampiro y, y también que no es 100% normal. Lo, cada, muy seguido, se tiene que enfrentar con miembros de la iglesia y siempre le dicen, ah, pero es que tú eres el maldito, tú estás marcado, y él lo toma con mucha tranquilidad, como, pues sí, eso que eh, Y también hay otro personaje que ya, aparte del vampiro este que les comento, hay otro que es un inquisidor, eh, como la, la iglesia, man, ante esta circunstancia, y son un grupo de, de inquisidores así como de, de choque, que van y no se andan con, con chistes, ni asesinan y hacen mucha barbaridad, y hay uno en específico que está tiene, se metió en la mente ya a acabar con Baltimore, porque él cree que Baltimore es el que está generando esto, el Lord Baltimore, el Lord Baltimore está generando todo esto y, pues, entonces se van cruzando las historias uh, pasan muchísimas eh, digamos que aventuras oscuras, no nada más es la percepción del vampiro por toda la, la Europa de, de esos años con el excelente dibujo de las poblaciones, de las ciudades y demás sino que como les comentaba también hay una cantidad de monstruos que nos recuerdan a los zombies, a los hombres lobos no son exactamente como los conocemos pero nos recuerdan a estos que les son como crustáceos, están, esos están rarísimos, que viven en una costa, eh, una, una este es satánico pandemonio, no es una toda una orden de, de monjas que fueron transformadas en algo, no lo voy decir que para no arruinarles la sorpresa, pero son transformadas en algo y están buscando revivir a, a Madame Blavatsky para que le, le ayude ahí a un jefazo a, a hacer un hechizo que que obviamente va a ser muy dañino y demás ¿no? entonces las se va haciendo de aliados va la partida ah por cierto la, la novela termina bueno el los primeros cuatro volúmenes de la historia en cómic abarcan lo que fue la novela y ya las aventuras posteriores no están no están dentro de la novela así ya son son las nuevas digamos que es donde ya se ha, hace de otros aliados eh, otros peleadores de lo sobrenatural y como que las aventuras eh, se vuelven más eh, tipo eh, la Liga Extraordinaria por ejemplo que, que lo que era antes que era más, más uno contra uno ¿no? pero bueno no se pierde no se pierde el, el nivel de, de calidad la, la calidad es altísima hay momentos así que dan en realidad miedo cuando están cuando se está enfrentando en uno contra uno con alguno de los de los grupos de maleantes o de maleantes a mejor, de monstruos o el, o con o con una secta y demás que se le ocurren cosas muy salvajes a, a Mike Miñola y Christopher Gordon, la verdad. que Ustedes las van a ver ahí representadas con, de muy bonita manera por, por Ben Stenbeck. Y bueno, no he llegado al, al 8, estoy, estoy terminando el volumen 6, pero hasta ahorita el nivel de calidad se, se sostiene. Y así está muy... Si les gusta el, el horror, esto les va a encantar. O sea, se Genera el horror como se debe generar, ¿no? con, con la atmósfera y mostrando elementos que no te esperas y que, que desconoces, que no sabes para dónde van a llevar.
0: Oye, Dan, este, ¿pertenece al universo de Hellboy? ¿Sí lo introdujo, Miñola, a Baltimore?
1: Pues fíjate que no, no hasta lo que sé, sé que hay un título que se llama Lady Baltimore, que, que tiene que ver porque a su mujer fue asesinada también en, en circunstancias ahí sobrenaturales eh, Pero no no, hasta el momento no ha tenido nada que ver con lo... Con el VPRD... El DPRD de Hellboy, hasta el momento, ¿no? sé más adelante.
0: Fíjate que yo la novela la llegué a ver aquí en una tienda de cómics mexicana que se llamaba Badavín, que estaba ahí en la zona rosa. Eh, y recuerdo que se me antojó y dije, la voy a buscar en Amazon, pero en Amazon nunca estuvo, no sé por qué, entonces nunca la compré. Y bueno, luego Badavín quebró, se me olvidó ir por ella. Entonces, este, seguramente alguien fue más sobre todo que yo, porque cuando Badavín quebró, seguramente lo remataron todo. Este, entonces este, alguien se habrá hecho con ella y ahí andaba y, y fue el único lugar donde llegué a ver la novela. Recuerdo. De hecho, luego me sorprendí de ver que había cómics porque dije, Ay, caray, que no, esto no originalmente era una novela. Bueno, no sé si en, en, en Fantástico habrá llegado. Este, no, no, nunca fui muy fan de Fantástico. Pero bueno, este, sí, sí, recuerdo que la novela sí llegó a México, por lo menos a través de importación. Pero extraño caso, en Amazon nunca la tuvieron. No, no, no sé qué pasó ahí, entonces no. Y no sé si siga en prensa, entonces ya no le, ya no le he buscado. ¿No? ¿Tú sabrás, Dan? Sí, estuve
1: estuve buscando el precio cuando lo y resultó lo mismo. Yo sí la vi en Amazon carísima, mm. en, en inglés, pero también la vi, si no me equivoco, en una librería del Fondo de Cultura Económica
0: en español. Ah, pero ya traducida. Sí, 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 ya traducida. Ah, ok, ok. Bueno, pues a ver que ver si sí, luego también una venta de oferta pues te la consigues, ¿no? Héctor, ¿tú tú conoces algo de Baltimore? No, de hecho, la misma pregunta que iba yo a hacer era que hiciste
2: iba a ser yo a Dan, porque debo de admitir que estoy un poco atrasado con mis lecturas de, de Hellboy, entonces siempre pensé que en el momento en que se cruzara o saliera como spin-off una cosa así de, de Hellboy, este, pues ya le iba a empezar a leer, ahora resulta que no, que, que se puede leer independientemente de ello, entonces pues yo creo que le voy a entrar
0: próximamente. Muy bien, bueno. Pues, este, ¿cómo andamos de tiempo? Vámonos, rápido. Nada más quiero hablarles que otros descubrimientos que, desgraciadamente, ya fue cancelado porque a la ñoñósfera no les gustó. Me refiero a la serie Jupiter's Legacy. Voy a admitir, no he leído el cómic de Mark Millar, el cómic original. Eh, a mí, extrañamente, me gustó mucho la serie. Sí tiene unos valores de producción medio extraños, porque sí, de repente, los maquillajes se ven muy mal. Los trajes, sobre todo, parecen disfraces, no trajes lo cual ya en estos días que, que, que se vean como disfraces, pues ya es, caen en lo ridículo. Pero me gustó mucho la historia por esta cuestión del debate que plantea entre el superheroísmo clásico, que es estos superhéroes con un código de honor, con este, que, que de veras se preocupan por eh, no cometer los mismos errores que cometen los villanos, por respetar la línea entre héroe y villano, por respetar la vida de los transeúntes, todo este tipo de cosas contra... Eh, pues esta visión del superhéroe, del antihéroe, ¿no? Donde ya a los héroes se les permite que maten a los villanos para evitar que com sigan cometiendo fechorías, pero que al final de cuentas eso los termina convirtiendo en villanos porque, pues, ¿con qué derecho toman una vida, no? Me gustó mucho este, eh, esa discusión que se da en las series y, y que lo plantee eh, a través de dos generaciones, tanto los héroes originales, los fundadores, como con sus descendientes, porque me recordó precisamente mucho a este parteaguas que tuvimos en los cómics gringos, precisamente en los años 90, que ya hemos comentado mucho en este programa, eh, de cómo la aparición de Image en general, en los, cómics, el, los cómics que hicieron McFarlane, Jim Lee, Rob Liefeld desde Marvel, cómo precisamente eh, para ellos era un obstáculo tener un cómics code ¿no? que les impidiera mostrar violencia explícita, que les impidiera mostrar sangre y cosas así. Si se van a Image, abandonan, o sea, Image nunca pasó por el Comics Code y empiezan precisamente a entregar eh, historias de estas características violentas, pero eran historias vacías. Realmente lo que querían nada más era gráficamente mostrar sangre y golpes, pero no tenía ningún fondo. Entonces, eh, eh, creo que este, este debate pa, eh, pasó por alto ante los ojos de la, de la fanchiquillada eh, en, la, en una serie como Jupiter's Legacy, porque lo plantea precisamente, ese es el dilema y con eso empieza la serie, ¿no? ¿Hasta dónde los héroes tienen derecho de eh, decidir vamos a parar los villanos hasta aquí? O eh, o sea, ¿les vamos a poner un hasta aquí este, eliminándolos? O eh, pues vamos a tratar de buscar otras soluciones para poder detenerlos, ¿no? Entonces, todo el, en la serie de Jupiter's Legacy hablan del código, que no es otra cosa más que el Comics code. Es eso lo que están diciendo, ¿no? Porque los héroes viejos dicen, tenemos que respetar el código, tenemos que guiarnos bajo sus directrices, no vamos a matar villanos, no vamos a destruir propiedad privada o, o pública, cosas así, y los villanos pues son, son esos, ¿sabes? los villanos llegan destruyendo, llegan matando, y, y eso es lo que establece el debate de la serie, Digo, ya está adornada con este pleito intergeneracional que nos plantea la serie, con el origen de los personajes, y, y la verdad es que me, me, se me hizo interesante, sobre todo, y, y entiendo por qué a mucha gente no le gustó, sobre todo porque es gente que quizás no lea cómics, pero sí está al pendiente de series como The Voice, como Invincible, que precisamente es lo que están mostrando estas personas con superpoderes que... Eh, Quizás caen en este hiperrealismo de mostrar, bueno, si una persona normal obtuviera poderes, pues seguramente se corrompería totalmente y se convertiría en, en, en un villano, ¿no? Ya sea por abusar de su poder, eh, por caer en vicios como el abuso de drogas, el abuso de otras personas debido a sus superpoderes, como lo vemos en The Voice. Eh, y creo que Jupiter's Legacy no, la serie, no estoy hablando del cómic, estoy hablando de la serie. Eh, se olvida de todo eso y lo que pretende es eso, plantea ese debate de, a ver, o sea, está chido que haya series como The The Boys, pero también necesitamos series donde existan los héroes clásicos y, y estoy de acuerdo con eso eh, incluso ahora con, con el éxito de The Boys y de Invincibles, salió un meme que me dio mucha risa en donde dicen, ah, este, estaría genial que agarraran a un Superman y lo hicieran un personaje bueno que se preocupara por defender a la vida por cuidar, sí, o sea, porque efectivamente tenemos 20, 30 años viendo esta deconstrucción del personaje de Superman y, y incluso DC se ha olvidado del Superman clásico, del que fundó todo un género de cómics que se llaman los superhéroes. Bueno, por ahí recomiendan mucho una historia relativamente reciente de Superman que se llama Up Up and Away, que sí quiero leer porque todo el mundo dice que recupera esta idea clásica de Superman. Y, y demostrando que todavía en estos años se pueden escribir buenas historias de Superman. Pero es cierto, ¿no? Como que todos los productos audiovisuales que han estado saliendo pretenden hacer esta deconstrucción de Superman volviéndolo malo, ok, está bien está interesante, nos gusta esa idea pero ¿dónde está el Superman bueno? ¿no? bueno, quizás la serie esta de Superman en Lois nos lo está presentando, no la he visto quizás va por ahí pero pues creo que también ya hay que establecer un equilibrio y creo que Jupiter's Legacy ese era su cometido como poner en dentro de una serie este debate que ya se dio en los cómics hace 30 años entonces, eh, por eso fue que me gustó Dan, tú dices que no te gustó. A ver, dinos por ah, qué.
1: me pareció deleznable. Yo solo vi, solo soporté tres capítulos y eso porque la... Pero a mí me pasó como con Long Halloween, Rodrigo, porque yo leí el cómic. Es una fregonería, bueno, con, con el ritmo que regularmente le, le imprime Miller a sus historias, dibujada por for Quietly. Imagínate nomás de lo que estamos hablando, ¿no? sea, está bien chida. Y en... Y de hecho, pues, avanza, ¿no? Esta serie, lo que más gordo me cayó, lo que peor no pude soportar fue que pues, pasaran 50 minutos y avanzara un, así un centímetro dramáticamente. Para mí eso era era un somnífero, ¿no? O sea, literalmente podía estar eh, no sé, lavando los trastes y distrayéndome y regresar y, y no había avanzado, ¿no? La, la serie y pues, seguían lo mismo, eso, este... No, para, desde mi punto de vista, es deseliznable. Más allá de que sí, luego los se ve muy chistoso, la verdad, el Utopian viejito parece como el Ecoloco, así, ese tipo de, de peluca malechota, <ríe> así, así de la tele. Pues, más allá de eso, pues sí, lo que a mí no, no pude soportar fue el, el avance, era lentísimo, lentísimo. Y luego más si lo, lo compara uno con con el cómic en el caso, pero con lo que mencionas, Rodri, me parece que el Utopian no queda nada bien parado. O sea, en esos tres capítulos porque a pesar de que defiende el código, pues sus hijos le dicen: tú, cállate, tú, tú fuiste un pésimo padre, ¿no? O sea, qué tanto alegas el de que hay que ser bueno sino y no matar y la propiedad privada. Si no no fuiste incapaz de estar este, de criarnos a nosotros bien, ah, ah, caray, entonces ya ya no quedó también parado ahí el, el Utopian eh, y sí, bueno, la verdad es que son es un camino muy diferente del, del cómic, ya, ya no voy a hablar del cómic porque este, es, está muy padre, pero no principalmente por eso, por el, el, ritmo, el ritmo que tiene la serie, para mí sí fue una, un atentado, ¿no? como que no, no, no me permitió eh, engancharme y querer seguir, seguir viéndola.
0: Sí, fíjate que andaba leyendo algunos comentarios y es lo que dice la gente, que, que extendieron demasiado la historia que hubiera sido mejor en película. Tal vez, tal vez. Yo insisto, sin conocer el cómic, o sea, a mí la serie como, como lector de, bueno, no voy a decir que soy fanático de los superhéroes, pero como, eh, eh, me gusta esta idea de cuando se, se, eh, se cuestionan los conceptos básicos del superhéroe, que insisto, y lo mencionaba hace un momento, ¿no? Ahorita la única... Forma de cuestionarlos, como volviéndolos malos, no volviéndolos antihéroes. Creo que hay otras formas, y esta serie pretendía mostrar otra forma de idea del superhéroe, que justamente es lo que le dicen los hijos. Oye, sí, fuiste un gran héroe, pero ¿a qué costo? Yo tengo un chingo de traumas mentales por tu culpa. Es parte precisamente de, 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 de mostrar otro aspecto del superhéroe. Eso se me hizo muy, muy interesante. A lo mejor si hubiera conocido el cómic antes no me hubiera gustado la serie. Creo que me gustó precisamente porque llegué virgen a ella. Y no digo virgen como chiste, porque la cómics este, llegué sin conocerla. No por eso. Pero bueno, este, tú Héctor, ¿la viste? ¿Te latió o no te latió o no la viste?
2: No, yo voy a hacer esta declaración para que quede aquí grabada de una vez. Yo renuncio ya a ver todo, a leer todo, porque la verdad está bien complicado. A menos, claro, que sea un compromiso con ustedes, que nos escuchan. Este, claro que sí, por eso sí lo voy a hacer, pero de otra forma está bien complicado ver todo. Y precisamente pues renuncié a, a ver esta serie, no, no me llamó la atención. No he leído la, el cómic, entonces pues, no, no sabía qué tan bueno, qué tan malo era. Este, dos cosas rápidamente. Si quieres leer un buen Superman, pues sí, Open the Sky de Tom King y Andy Kubert, creo que es de lo mejor que se ha hecho este, los últimos años. Y no sé si quieran añadir algo, pero rápidamente, como, como el autor del que les voy a hablar es eh, también Mark Millar, pues a lo mejor puedo seguir con ello, para que ¿Pas? no se haga tanto tiempo. Ah, bueno, pues después de, de siete años, por fin me animé a, a leer Starlight, Así, si les hablaba ya de Logicomics, que es una cosa acá muy filosófica, de matemáticas, pues acá es totalmente al contrario, ¿no? Es una cuestión totalmente de aventuras, muy sencilla, son seis números que se leen de volada, eh, es una cuestión espacial, muy Flash Gordon, de hecho, digamos que el antecedente, podríamos decir que es Flash Gordon, un, un, una persona que, que en un mundo alienígena llegó a armar este, la revambaramba, y gracias a ello, este, pues todas las personas de un planeta se independizaron de un villano, y que en su regreso a la Tierra, pues realmente nadie le cree, como que se fue a un planeta, y pasa su vida sin, sin, con más pena que gloria, eh, es un sexagenario, que, pues, que prácticamente la gente se burla de él, que, que lo raptaron los marcianos, y suceden cosas en ese planeta que hacen que regresen por él, porque él fue el gran héroe, y se lo, se lo llevan otra vez para allá, ¿no? Y ahí empieza la, la aventura. Bien, bien, Mark Millar, creo que, que en estas cosas en las que no trata de, como de meter ahí la cuestión como moral o, o tratar de, de, de meterse en la creación así este, profunda de los personajes, sino tomando ya como una creación y dándoles este, como what if, ¿no? ¿De qué pasaría si Flash Gordon envejeciera y de pronto tuviera que regresar a, este, a Mongo y así Entonces, eh, bien este personaje Duke McQueen Hasta te, te cae un poquito bien Es una mezcla de Clint Eastwood A lo mejor con, con Silvester Stallone, una cosa así Si ustedes son fans de esas De, de, de Flash Gordon con, con estos héroes Que ahora ya han envejecido Pues yo creo que va a ser para ustedes eh, Les digo, son seis numeritos El dibujante es Goran Parlop que Creo que cumple bien Yo no lo conocía, cumple bien y pues, Mark Millar, en, en lo que mejor sabe hacer, que es contar historias sencillas, sin meterse como en grandes cosas como esta de, de que hablaban ustedes. Aquí todo es diversión, así es que se la van a pasar bien por seis numeritos y se
1: acabó.
0: Buena, buena recomendación. Yo, yo debo de admitir, creo que desde que Millar ya se dedicó a sus cómics propios creo que ya no he leído, no leí ninguno de ellos, este, y sí me los debo yo era muy, solía ser muy fan de Mark Miller, no sé por qué dejé de leerlo, pero bueno te voy a hacer caso Héctor, voy a conseguir Starlight eh, sobre todo porque si, seguramente la van a hacer serie en Netflix y, pues ahí y no... estaba, estaba
2: en proyecto para película este, con este director de The Block no me, no me acuerdo cómo se llama pero este, pero él le iban a hacer eh, película, entonces supuestamente eh, Tienes un par de años para leer la
0: así es que no te Exactamente, de... eh, no, 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 me, no me apuro, Eso es cierto. <risa> Dan, ¿algo que quieras comentar aquí de Starlight? Si la conoces. No, pues yo creo que, que sí, sí, apete, sí se apetece,
1: así como la dice el buen Héctor, si deben ganas de echarle un, un ojo.
0: Oye, eh, Héctor, ¿esa ya se publicó sí. en México? Creo que creo que sí, Panini, creo que la publicó. Sí, Panini es quien está publicando en todo el Middle sí. este, World. Okay. Entonces, sí, digo, sí, sí, pues esperarnos sí. a las ofertas y en una de esas pues lo conseguimos barato. A través de, de sí. Panini, pues y luego, igual Panini,
2: igual Panini que luego le gusta hacer estas compilaciones en bonito pastaduro
0: Pues por ahí, como bien dices, si está en oferta, pues llévenselo, llévenselo. Adelante, vas Dan. Pues, Cierro el programa con tu, última, tu último descubrimiento de este 2021.
1: Esta sí es una serie que está todavía corriendo, que no ha terminado, está en el número 9 y que yo la verdad entré con, con mucho resquemor. Pero es Rorschach que sacó el sello de DC Black Label. En el año pasado y ahorita, bueno, es de, de Tom King y Jorge Fornés, y lo que me convenció fue que vi ahí el nombre de Tom King porque creo que es justo lo que a él se le da o sea, escribir de personajes traumados profundizar en ellos ¿no? y, y me llevó una sorpresa porque no, no, es, no es el Roll Charge de Watchmen ¿no? sino que es el está ambientada 35 años después de, lo, de que cayó ahí el calamar gigante en Nueva York ahí es sí. donde está donde está ambientada y, lo que, y, y todo está narrado bueno, empieza narrado desde el punto de vista de un, de un detective al que mandan a, a investigar un detective de la policía está investigando por qué el, el intento de asesinato de un candidato a la presidencia ahí, que, que fue lo intentó hacer eh, Rorschach, bueno, el personaje de Rorschach y otro personaje que se llama The Kid que es como una vaquerita, así como Jessie la vaquerita de Toy Story pero con antifaz ...y entre ellos intentaron matar el asesinato... ...y la policía lo frustró... ...eso pasa luego, luego en las primeras páginas... ...no estoy arruinando nada... Eh, ...y el este detective... Lo, ...le encargan la tarea de, de descifrar... ¿no? ...¿quién era ese, ese tipo? ...porque ori originalmente no tiene nada de... ...no hay señas de identidad de él... ...y, y por qué... ...y de eso, se va, de eso trata hasta donde, hasta donde va avanzando... Eh, ...cada número... ...dan un, una revelación importante... ...para el avance del caso... Y, pero lo que, aparte de que de que sí bueno, primero también esto no es, bueno, sí, sí, sí se los puedo no, no lo voy a decir pero el el autor, digo, el detective sí descubre quién es, muy, muy pronto descubre la, la identidad del del que tomó el manto, vamos a decir de, de Rorschach y, y, y se clava investigando por la vida de este era un artista, ¿no? la, la vida de este artista y cómo es que un artista viejo, por cierto, que llegó a, a eso, ¿no? A, a intentar, primero a tomar el, la personalidad de Rorschach y después a intentar asesinar a un candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Y que, por cierto, si no me equivoco, el, el, el otro candidato era Robert Redford. Y el, y, y el, el que mataron, pues no, no era Robert Redford. Y, y de, eso, de eso va, pero el, el ritmo que marca, aunque podría parecer a lo mejor no muy ágil, pero yo no lo considero lento en realidad, porque como les comento, cada, si sí hay un avance dramático y en la investigación de cada número, pero sí hay muchas páginas en las que los en los paneles no hay mucha acción sí hay diálogos importantes y lo que hay, y esto sí me, me impresionó, son una, unas propuestas formales ahí de Tom King para la narración, que yo, unas, yo no, 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 no me atrevo a decir que son originales porque no conozco todo el cómic del mundo, pero yo no las había visto antes algunas de las formas en las que en las que está narrando y eso sí se lo siempre se agradece, ¿no? Cuando un autor intenta salirse del, del camino ya trazado y se arriesga, porque pues hay, hay un cómic que tuve que leer no dos sino tres veces y no porque no me no lo haya entendido, sino porque o sea, tiene tres formas diferentes de leerse ese, ese mismo número. Entonces, este, por ejemplo, ¿no? El colorista le está un le Hace muchísimo trabajo aquí Porque las, la La paleta de colores de cada Lugar eh, es diferente Y te da una, una información eh, Para que tú Para que narrativamente entiendas En dónde están, y en qué, inclusive en qué momento Están eh, En qué su sucediendo las cosas eh, También el El dibujante que conocí es Jorge Fornés Yo no conocí su obra, muy cumplidor Está, es un No intenta imitar a el, uh, a Dave Gibbons de Watchmen, y eso lo cual está súper bien, ¿no? Pero tampoco es un, un dibujo como el que estamos acostumbrados ahorita, ¿no? Como muy de, llamativo, con unas este eh, perspectivas impresionantes, ¿no? Es, es muy sobrio y muy cumplidor. Por ejemplo, esto que me estaba hace rato de las caras, Rodrigo, aquí sí las caras están perfectamente definidas. Tú, cuando hay un close-up, tú sabes quién está quién es el personaje, no hay muchos personajes tampoco, para, yo creo que eso le ayuda a que se mantenga la, el, la, la atención ahí, sepas qué está pasando. Los personajes principales son el detective, este el Rorschach, que no lo voy a decir quién es, y The Kid, ¿no? que es la, la chica, está muy joven, que, que anda disfrazada de vaquera y tiene una puntería así endiablada, ¿no? son, y, y sobre ellos está la investigación y sí va avanzando, no, no, no retoma muchas cosas de Watchmen más que a, a Rorschach tal cual y de repente hacen alusión a que él, digamos que se desquició cuando cuando sucedió lo del calamar no que eso es lo, un, un detonador in, muy importante no, no solo para este personaje sino para otros que lo rodean porque hay una especie de conspiración que todavía no se, no se revela y, y es solo en esos momentos en realidad es cuando se hace alusión a Watchmen eh, y en general me, me ha sorprendido bastante porque es, sí está, es muy profunda explorando a los, a los personajes, ¿no? tanto al que fue Rorschach como a los a los a los testigos, ¿no? De cómo llegaron, de cómo llegó a eso, a, a los mismos compañeros del detective y demás. Sí, hay, hay algo, hay mucha profundidad. Y creo que Tom King está moviéndose en su elemento muy bien, que es la, esta profundidad de, de los traumas, creo que le gustan mucho los personajes que sí tienen un trauma severo y, y la experimentación formal que creo que sí este, este sí, sí está haciendo cosas bastante analizables y que si le echan un ojo se van a, a divertir ah y bueno también eso quiero subrayarlo aquí siempre que DC saque algo inspirado en una en la obra de Alan Moore léanlo pero no lo compren <risa>
0: Muy bien dicho, bien dicho, Dan. Oye, Dan, ¿tú viste la serie de Watchmen, la nueva, la de Damon Lindelof? Ah, no, es que mi duda era si podríamos considerarlas dentro del mismo universo. Digo, le este, dedicamos un programa a esta serie, ustedes no estuvieron. No la han, ¿Tú la viste, Héctor? No, véanla, en serio, es así, dense no. el tiempo de verla para que vean cómo se debe de hacer una secuela de una obra así, legendaria, ¿no? Este, creo que en, en la serie le atinaron perfectamente a cómo tenía que hacerse la continuación de Watchmen, y ya me vendiste el cómic, este dan, o sea, creo que va por la misma idea, Sincer voy a ser sincero, de Tom King leí, creo que los dos primeros números de Vision, eh, no me atrapó, la verdad, y ahí tengo pendiente, tengo el paperback, al menos el volumen uno, tengo pendiente de terminarlo, este, pero sí tengo entendido que Tom King es ahorita como el escritor en, dentro de los cómics de superhéroes, ¿no? Este... Primero Vision con Marvel y después se pasó a DC y agarró a Superman, Batman. Si mal no estoy, no,
1: Mr. Miracle. No, ah, Mr. No, Mr. No, Miracle, Maxi perdón. Agarra Mr.
0: Miracle, que también está muy ponderado. Yo digo, escribió esta sí, historia de Superman, Batman. De Superman, este Batman, y bueno, ahora Roschard, ¿no? Entonces, este, sí creo que por lo menos Roschard sí me la voy a leer. Es una miniserie, ¿verdad, Dan? Es
1: una maxiserie de 12 números.
0: Ah. Bueno, pues está bien este, En todo caso me esperaré que salga completa Y ya me, me haré con ella este, De manera pirata, por supuesto, Dan Porque yo sí te voy a hacer caso en esta, en esta cuestión <risa> Tú, Héctor, ¿qué onda? ¿La conoces?
2: No, sí, sí me he escuchado De ella, pero pues como igual El, el universo Watchmen me tiene Sin cuidado, <risa> a dónde no le hice caso Haces
0: bien bueno, pues ya, lleva, ya ya cumplimos con un poquito más de una hora que nos gusta que dure este programa tampoco extendernos de más porque luego la gente se se puede aburrir esto fue Puros Cuentos, Héctor si gustas despedirte y aprovechando que, que estás con el micrófono abierto
2: Claro que sí, amigos de Puros Cuentos muchas gracias por escucharnos eh, ojalá tomen las mejores recomendaciones que les estamos dando, que fueron las mías por supuesto, para que tengan eh, algo que leer, algo que ver el fin de semana y recordarles que también, a paralelo a este, tengo un podcast que se llama De la ciencia de la ficción, donde junto con algunos invitados, como Rodro Vidal, que se encuentra aquí presente, pues analizamos y discutimos y nos divertimos con películas de ciencia ficción. Así es que vayan a echarle una oreja.
1: Espero que les guste y les agradezco su atención. Hasta la próxima. Danley pero, ¿quién te creen que eres, Héctor? Hirsky? Porque eres el rey del podcast, ya todo el mundo va a seguir tus recomendaciones y nos vamos a quedar con la humillación, Rodrigo y yo. Estás mal, estás mal, te equivocas. Es así, más o menos, Rodrigo, como te gustaría. Si <risa> <Es que risa> fueras programa, justo.
0: Ah, excelente.
1: <risa> no, pues sí, yo, yo la verdad sí voy a buscar ese de Starlight, porque la verdad sí lo vendiste muy bien, mi buen Héctor y el otro, pues la verdad ya lo había leído, ahora que abran la biblioteca de nuevo habrá que echarle otra oportunidad y se lo va a prestar a mi, a mi canal y pues sí, eh, gracias por escucharnos a todos, él eh, sí lo va espero, a entender ojalá que me lo explique es, es, que, que escuchen eh, y compartan por favor, que compartan con todas las personas que les caigan mal para que se lleven una lección se no olviden
0: exacto, pues esto fue puros cuentos nos estamos escuchando próximamente yo soy Rodrigo Vidal Tamaya mayo y les deseo una buena semana